0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까. 이진우입니다. 정부가 1주택자의 종부세 부담을 줄이는 방안을 검토하고 있습니다. 지금 종부세 부담이 매우 높은 계층은 1주택자보다는 다주택자들입니다만 우선 1주택자의 보유세 부담을 낮추는 방안을 검토하고 있다는 건데요. 구체적으로 어떤 방안들이 논의가 되고 있는지 잠시 후에 좀 들여다보겠습니다. 천연가스 가격이 요즘 계속 오르고 있습니다. 그러면서 유럽 여러 나라들의 전기요금도 영향을 크게 받고 있는데 유럽은 이렇게 천연가스 가격도 오르고 그러면서 전기요금도 함께 오릅니다. 우리나라는 그런데 왜 상대적으로 천연가스 수입가격도 덜 오르고 전기요금도 덜 오르는 건지 이게 어떤 구조적 차이 때문에 그러는 건지 이 내용도 자세하게 짚어보겠고요. 우리가 은행에서 전세자금을 대출받으려면 주택금융공사에서 대출보증을 반드시 받아야 됩니다. 그런데 지금은 수도권의 경우에 5억 원이 전세금 상한액이지만 내년부터는 이 기준을 7억 원으로 올린다는 소식도 간단히 알아보겠습니다. 12월 27일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다.
2: 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 평소처럼 나와 계시고요 오늘은 새로운 목소리를 한번 소개해드리겠습니다 한국경제신문의 나수지 기자님 어서 오십시오
3: 네 안녕하세요 예
1: 나 기자님은 손경대첫 출연이신데 어디 분야를 좀 취재를 하고 계십니까?
3: 저는 증권부에서 재테크 취재를 올해 그래도 제 커리어 중에서 음. 오래 했었고요. 지금은 그거 바탕으로 주코노미TV라는 유튜브 재테크 채널을 운영하고 있습니다. 많은 구독과 관심 부탁드립니다. (웃음) 주코노미TV입니다. 네.
1: 나수지 기사께서 준비한 소식 먼저 들어보겠습니다. 정부가 1주택자의 보유세를 낮추는 방안을 검토 중이라던데 구체적으로 좀 얘기가 나오는 모양입니다.
3: 네, 지금 집값이 많이 올랐고 또 여기에 주택 관련 세금을 내는 기준이 되는 이 토지와 주택 공시가격도 내년에 10%까지 크게 오르면서 이 부동산 세금 부담이 늘 수밖에 없는 상황인데요. 그래서 선거철을 앞두고 주요 이슈로 떠올랐습니다. 이런 상황에서 정부가 내년 3월까지는 그러면 재산세와 종합부동산세 세 부담을 낮추는 방안을 내놓겠다. 이렇게 얘기를 했는데 이 방안에 대해서 기자들도 열심히 취재를 합니다만 뭐 기재부 이렇게 정책을 만드는 당국자들도 좀언론에 이런 내용들을 얘기를 하면서 시장의 반응은 어떤지 또 이런 의견들을 듣는 과정 을 거치는데 보통은 많이 거치는데 예. 지금 그런 과정에서 이 구체적인 내용들이 나오고 있다 음... 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 재산세와 종부세 세기준은 6월 1일 기준이니까 굳이 3월까지는 안 해도 되는데 이제 3월 초까지 해야 된다는 뜻이겠죠?
3: 아, 아무래도 말씀드렸듯이 이제 선거철을 예. 앞두고 있잖아요. 이런 예. 부분이 많이 작용하지 않았을까 싶고 음... 또 3월에 이 주택 공시가격, 아파트 공시가격을 발표를 합니다. 예. 이때 아마 아파트 공시가격이 많이 올랐을 거기 때문에 이것과 맞춰서 같이 발표를 하겠다 음. 이렇게 얘기를 한 거죠.
1: 구체적으로 어떤 내용들이 좀 논의되고 있어요?
3: 예, 이 기재부가 검토하는 안은 크게 보면 세 가지라고 하는데요. 이첫 번째는 고령자의 세금 납부를 유예를 해주는 겁니다. 어, 60세 이상 고령자면서 1가구 1주택 실거주자 그리고 전년도 소, 종합소득이 어, 3천만 원 이하인 사람에 대해서 이 종부세 납부를 유예해 주겠다라는 건데요. 음. 이 유예 시기는 주택을 매각하거나 상속 증여할 때까지입니다. 음. 어, 조금 더 구체적으로 얘기를 하면 종부세가 지금도 이5 0 2 5 0만원 초과세액에 대해서는 6개월 분납이 가능해서 이 유예가 되는 것도 아마 250만 원 초과세액에 대해서는 어, 상속 증여, 뭐 매각할 음. 때까지 좀 밀어주지 않겠느냐 뭐 이런. 분석들이 나오고 있고요.
1: 매년 부과되는 세금을 나중에 한꺼번에 낼수 있도록 한다 이거죠.
3: 네 맞습니다. 또이 예, 예. 방안이 원래 이 정부가 검토를 했던 겁니다. 지난 5월에 이 종부세를 누구한테 어느 정도까지 내게 할 거냐. 그러니까 민주당은 상위 2%까지 종부세를 내가 내자고 하자 뭐 이런 음. 안을 내놨을 때 이미 정부 안에 포함이 됐던 것이라서. 이 정부가 충분히 검토를 이뤄지기도 했고 또 홍남기 부총리도 페이스북과 기자간담회에서 고령제에 대한 종부세 과세 이원은 정부가 마음먹고 검토했던 거 아니라 제도 도입할 생각이 있다라고 음. 직접 언급하기도 해서 좀 도입 가능성이 그만큼 높다고 볼수 있을 것 같고요 예. 근데 다만 이 형평성 측면을 고려할 때이 고령자 납부 유예가 현실이 된다면 이게 한시 조치가 아니라 영구 조치가 될 가능성이 높습니다 왜냐하면 이 특정해 60살이 된 사람부터는 과세를 유예해주고 음. 그 다음에 60살이 된 사람을 제외하는 음. 거는 조금 형평상 네, 어긋나기 때문에 한번 흥...
1: 시작하면 계속 앞으로 60살 넘으면 종부세는 뒤로 미룰 수 있게 해준다는 말이군요. 네, 그렇게 음. 될
3: 가능성이 상당히 높습니다. 예.
1: 두 번째 방안은 어떤 게좀 검토되고 있어요?
3: 네, 두 번째 <웃음> 두 번째 방안은 주택 보유세 부담 상한을 조정한다라는 건데요. 이게 무슨 말이냐면. 지금은 재산세와 종부세를 합해서 그1주택자 기준으로 요 세금이 직전에 냈던 것보다 150% 이상 늘어날 수가 없습니다. 예. 이 상한선을 150%가 아니라 훨씬 더 낮추면 음. 공시가격이 오르고 주택가격이 오른다고 하더라도 좀 세금 부담이 지나치게 빨리 늘어나는 거를 막을 수 있는 건데요. 음. 구체적으로 몇 퍼센트까지 낮출지는 검토를 해서 정부가 정하겠지만 지금 이야기가 나오는 거는 지금이 150%니까 예. 한어 130% 많게는 뭐 100%까지도 낮추는 방안이 나오지 않겠느냐. 이걸
1: 100%로 낮추면 집값이 얼마를 오르더라도 항상 작년 종부세나 보유세를 그대로 내게 하겠다.
3: 네. 거의 동결 동결 거죠. 거가아이라 음.
1: 네. 이럴 거면 공식 가격을 계속 상향시켜서 현실화하는 <웃음> 거는 왜해왜 왜 하는 건지는 <웃음> 음, 서로 충돌이 되네요. 그게 그 부분이.
3: 네 맞습니다. 음. 이 그래서 마지막 세 번째 방안은 예. 아예 이 말씀하신 대로 지금은 이제 공시가격 그 현실화하자라는 건데 세 번째 방안은 이게 너무 세금이 많으니까 아예 그냥 내년에 대해서는 내년 공시가격 말고 올해 공시가격을 활용하자 이런 얘기까지도 정부에서 방안으로 내놓고 음. 있는데요. 예. 어이 앞서 말씀드렸지만 이 토지 공시지가가 굉장히 많이 올라서 토지 공시가는 지 10% 그리고 단독주택은 7% 이상 크게 뛰었고 내년 3월에 발표할 아파트 이 공동주택 공시가격도 한 20% 이상 크게 뛰어올 거라는 전망이 많거든요. 올해
1: 많이 올랐으니까 그렇겠죠? 네, 맞습니다.
3: 이렇게 되면 세금도 굉장히 크게 뛸 거기 때문에 아예 내년은 그러면 내년의 공시가격을 기준으로 하지 말고 올해 가격으로 하는 게 어떠냐 이런 얘기들도 나오고 있는데 그럼 내후년은 어떻게 하죠? 그게 정확한 지적입니다. 그렇게 됐을 때 어, 이 공식 가격은 계속 오르는 추세잖아요. 더군다나 음. 지금 정부는 공식 가격이랑 실제 매매 가격을 비슷하게 맞추자. 예. 즉 공식 가격 현실화 정책은 계속 추진을 하고 있는 상황에서 이 내년만 한시적으로 어, 음. 공식 가격을 올해 걸로 쓰자고 하면 또 2년 뒤에는 2년치 공식 가격을 한 번에 반영을 해야 되기 때문에 이렇게 되면 또 어, 이 아랫돌께서 윗돌 되는 뭐 그런 현상이 그치. 벌어질 수 있는 거거든요 그래서 어~ 요런 가격 요런 것 점에 대해서는 충분히 그렇습니다. 또 의견 수렴도 하고 할 예정인데 고민은
1: 그래서. 왜 하는지는 알겠으나 이게 세법이 항상 이게 <웃음> 제자리에 있어야지 집값 오르내릴 때마다 세법이 춤추고 또 선거 일정에 따라서 네. 또 세법이 왔다갔다 하면 글쎄요 모르겠습니다
3: 네. 그래서 어쨌든 구체적인 방법은 이 말씀드린 대로 내년 삼월에 아파트 공식 가격 발표하면서 음. 구체적으로 나올 예정입니다.
1: 예, 박 작가님이 취재하신 내용도 재밌네요. 천연가스 가격이 요즘 많이 오르고 있대요. 유럽에서 특히. 네. 그렇습니다. 음, 그런데 전기요금도 같이 <웃음> 오르고 있는데 이게 그렇습니다. 서로 관계가 있는 얘기인가 봅니다. 그렇습니다. 음, 또 그런 얘기 들으면서 야, 우리나라 도시가스 가격도 똑같은 성분일 텐데 네. <웃음> 이것도 좀 오르겠구나 싶은데 이거는 또 그렇게 오르는 것 같지는 않으면 그렇습니다. 도대체 유럽은 어디서 천연가스를 사다 쓰길래 저런가 싶기도 하고 네. 그러면 우리 거 그냥 사다 쓰지 <웃음> 그런 생각도 들고 아무튼 어, 무슨 구조인지 궁금했어요. 네. 이거 네.
2: 이해하려면 크게 두 가지를 먼저 이해하셔야 되는데, 하나는 천연가스 수입 방식이고요. 그리고 다른 하나는 전기요금 측정 방식인데, 수입 방식부터 말씀을 드리면, 우리는 천연가스를 전부 수입을 합니다. 예. 다만, 수입을 장기로 합니다. 보통 20년씩 계약을 하는데, 카타르랑 맺은 계약이 전체 물량이 절반이 조금 넘고요. 그 다음이 미국, 그리고 이제 동남아시아몇개 국가들, 호주. 이렇게 계약을 맺고 있거든요. 음. 장기 계약을 맺으면 연간 정해진 물량이 안정적으로 공급이 된다는 장점이 있고 예. 수입 가격은 국제 유가와 연동을 해서 매기는데 원유 가격이 아무리 올라도 가스 가격은 어느 정도 이상은 안 올라가게끔 상한선을 정해놨습니다. 음. 그렇게 장기, 장기 계약이니까 그렇습니다. 음, 위로도 많이 안 올라가고 네. 아래로도 많이 안 떨어지고 그렇습니다. 예. 다만 전체 물량을 다 장기로 하는 건 아니고 전체 수입 물량 중에 한 80% 정도만 장기로 하고 나머지 20% 정도는 그때그때 필요한 만큼을 현물로 사서 보충을 합니다.
1: 우리나라는? 우리는 예, 그렇습니다. 그래서
2: 예. 천연가스 가격이 지금처럼 많이 오르더라도 우리는 어느 정도 이상 못 올라가게끔 장기 계약을 예. 했으니 그렇게 크게 타격은 없지만 현물로 사오는 거는 오른 가격으로 사야 해서 어느 정도 타격은 있습니다. 그렇습니다.
1: 우리나라, 우리나라 수요를 그러니까 천연가스 밭대기로 산다 이거죠. 그렇습니다. 저 밭에서 나오는 거는 그냥 거의 우리 거다. 그렇죠. 이가격과 무관하게. 네. 거의. 음. 반면에, 예.
2: 유럽은 과거에는 장기 위주로 계약을 맺었었는데 이게 차츰 장기보다는 단기로 계약을 맺는 경우가 많아졌어요. 왜냐하면 음. 과거에는 주로 러시아로부터 긴 파이프로 천연가스를 배달받았는데 요 장기 계약의 독소조항이 뭐냐면요. 천연가스 수요가 줄어도 매년 정해진 만큼은 무조건 돈 내고 수입을 해야 된다는 겁니다. 그게 맞대기죠 그렇습니다. 예. 지금이야 천연가스 수요가 넘쳐서 가격이 마구 오르지만 불과 작년만 해도 천연가스 수요가 거의 없었잖아요. 음. 그리고 심지어 몇년 전에는 예상 수요량보다 마이너스가 되기도 했거든요. 예. 그러니까 이런 경우는 장기 계약이 손해입니다. 음. 그리고 그 수입한 걸 재판매할 수도 없게 주려고 계약을 하고 있거든요. 그래서 단기 혹은 그때그때 사는 걸로 꽤 많은 유럽 국가들이 바꾸기도 했고. 그럼 그때는 막 천연가스 수도꼭지 열어놓고 버렸겠네요 그냥. 그럴 수도 있죠. 어. 그리고 천연가스를 기체 형태가 아니라 액화시켜서 배에 실은 후에 배달받는 게 가능해지기도 했고. 우린 지금 이렇게 하고 있죠. 그리고 그걸 가능하게 하는 배들도 늘면서 음. 굳이 러시아의 파이프가스를 장기로 계약을 안 해도 대안이 많아진 것도. 장기 대신 단기를 돌리고 있는 원인 음. 중에 하나입니다. 그때그때 사서
1: 숫자는 쪽으로 많이 바뀌었다. 그렇습니다.
2: 그래서 지금 러시아가 시위하고 있는 것 중에 하나가 니네 우리 말안 들으면 가스 안 보낼 거야 라고 하는 것 중에 하나가 뭐냐면 음. 장기 계약 좀 하자라는 음. 것도 있습니다.
1: 장기 계약 안 해놓으니까 그거야뭐 그때그때 우리도 (웃음) 알아서 살아가겠다는데 파는 거 아니겠느냐. 그렇습니다. 음.
2: 그래서 장기 계약을 점점 더안 하게 되는데 그러다 보니까 지금처럼 천연가스 가격이 확 올라버리면 오른 예. 가격 그대로를 돈 주고 사야 되니까 유럽의 국가들은 비싼 천연가스를 그대로 음. 사들이고 있는 겁니다.
1: 전기요금도 같이
2: 오르는 건왜 그래요, 유럽은? 유럽은 전기 도매요금을 어떻게 정하냐면요. 예. 일단 발전소들이 자기들이 갖고 있는 발전기를 가동하는 데 드는 연료비를 고려해서 발전기별로 입착, 입찰가를 냅니다.
1: 발전소는 석탄 발전소, 수력 발전소, 뭐 풍력, 명, 태양광, 태양광 가스 발전소 네. 다 있을 텐데.
2: 일단 풍력이나 태양광은 연료비가 거의 안 드니까 예. 가장 낮은 입찰가를 내겠죠. 싸게 팔겠다 우리는. 그렇습니다. 네. 그리고 그 위로 원자력, 그 위로 석탄, 그 위로 가스 이런 식으로 입찰가가 올라가는 게 일반적인데 이렇게 가장 싼 발전기부터 비싼 발전기 순으로 발전 용량을 쌓아 올린 다음에요. 예. 실제로 예상되는 전력 수요가 채워지는 지점에서 도매가가 결정이 됩니다. 무슨 어렵죠? 예를 예 들어 설명을 해볼게요. 예. 풍력, 원자력, 석탄, 가스 발전소가 각각 10기가와트씩 발전량을 입찰했다고 해보죠. 예. 그러면 전체는 40기가와트가 발전량이잖아요. 발전소
1: 4곳이. 그렇습니다. 예. 이때
2: 전기 예상 수요가 10기가와트다. 그러면 가장 밑에 있는 풍력이. 풍력 발전소 입찰가로 전기요금이 결정이 됩니다.
1: 우리는 그럼 풍력만 쓰겠다는 거죠. 제일 싼 그렇습니다. 것만. 그렇습니다. 네. 지키고 하면 예. 되니까. 음, 그럼 그때 원자력 석탄 가스 발전소는 손가락만 빨고 있겠네요. 그렇죠. 예.
2: 2 0기가와트다 수요량이. 그러면 풍력 바로 위에 있는 원자력까지 올라갑니다.
1: 그런데 거기서 전기요금은 예를 들면 네. 풍력은 저희는 그냥 뭐 와트당 5, 5원만 내시면 돼요, 일 거고. 네. 원자력은 와트당 저희는 10원 내셔야 됩니다, 네. 일 거라면. 그럼 10원으로 결정됩니다. 아, 풍력 가격도 올라간다 같이. 올라갑니다. 그리고 30기가가 똑같아야 되니까. 네. 예. 그러면
2: 석탄, 40기가까지 다 올라왔다. 예. 그러면 가스 발전소의 입찰가로 결정이
1: 되는 겁니다. 아, 그럼 풍력, 원자력, 석탄, 가스가 다 가동해야 되는 상황이면 네. 제일 원가 높은 가스도 가스. 사줘야 되는데, 그렇습니다. 원가 높은 가스를 사줄 때그 가격 즉 가스 네. 발전에 전기를 사줄 때그 가격으로, 그렇습니다. 원가 낮은 풍력 원자력도 같이 사준다. 그렇죠. 같은 가격에.
2: 그렇습니다. 이렇게 전기 요금을 결정을 하면요, 예. 약간 좀 이상하긴 한데. 풍력이나 태양광 같은 발전소들이 전기를 많이 만들어서 수요보다 음. 발전량이 많으면 전기요금은 계속 낮게 유지할 수가 있거든요. 유럽 그렇겠죠.
1: 그렇겠죠. 예.
2: 발전소들 입장에서는 아, 이거 가스 사용해갖고 입찰료 비싸게 내기보다는 풍력이나 태양광 같은 연료 써서 입찰가를 낮게 가져가려고 할 겁니다.
1: 그러다가 또 전기 수요가 높아지면 비싼 값에 사주기도 하니까. 그렇죠.
2: 예. 그렇게 해서 유럽은 화석연료 대신에 신재생에너지 비중을 높여가는 전략을 지난 십수년간 음. 쓰고 있었는데 잘 가다가 올해 유럽에 바람 안 불었잖아요. 그렇다고 음, 하다 보니 태양광도 힘을 못 썼죠. <웃음> 예. 석탄은 유럽에서 거의 퇴출되시다시피 했고 원자력 발전은 계속 없애고 있고 음. 그러니 발전 용량이 많지가 않았습니다. 그런데 수요는 올해 갑자기 확 늘었거든요. 그러다 보니까 늘어난 수요를 가스 외에 다른 발전들이 못 맞춰버리니까 예. 결국에는 안 그래도 비싼 천연가스 발전소들이 만드는 전기까지 사들이다 보니 음. 전체 전기요금이 천연가스 발전소를 제시한 비싼 가격으로 결정되고 그래서 전기료가 올라가는
1: 겁니다. 태양광 풍력도 그 가스 발전의 전기 요금을 그대로 줘야 된다 그쪽도. 그렇습니다.
2: 음... 결국 유럽의 전기 요금은 요 친환경 발전 같은 다양한 발전 방식이 있는데도 불구하고 천연가스를 제외한 나머지 발전 방식들이 제대로 작동을 안 하게 되어버리니까 제일 비싼 천연가스 발전 전기 요금으로 전체 전기요금이 자주 유지되는
1: 겁니다. 음, 두 가지 악재가 겹쳤네요. 그러니까. 그렇습니다. 천연가스 가격도 그 현물가격 올라가면서 네. 장기계약 안한 타격을 받았고 네. 하필이면 또 그때 맞춰서 풍력태양광도 잘 작동을 안 하는 그렇죠. 바람에 가스 발전을 많이 해야 되고 그렇습니다. 야, 이 난방비 많이 들겠습니다. 날씨 던데.
2: 여기서 올라 말하는 가격은 도매 가격이기 때문에 예. 도매 가격을 소매 가격으로 그대로 적용시키지 않고 있거든요. 유럽 국가에서도. 그럼
1: 도매가 손해보고 팔아요? 예. 우리나라 아, 같은 경우도 한금한 비슷합니다. 한... <웃음> <웃음> 그렇습니다. 음, 할 말이 많겠지만 이 부분은 네. 음, 전기는 필수품이니까 알겠습니다. 김현우 소장님, 네. 내년부터 은행에서 전세자금 대출 받을 때는 네. 보증
0: 한도가 올라간다는 건데 그게 정확히 무슨 개념입니까 지난주 금요일에 박세훈 작가가 전세자금 보증 비율이 줄어들 수 있다 요거 이 뉴스를 전해드렸는데 오늘 소식은 좀 반대로 들리죠 근데 이제 좀 다른 얘기입니다 현재 은행에서 우리가 전세자금 대출을 받으려면 주택금융공사나 아니면 민간보험사, 서울보증보험 같은 곳에 보증서가 필요한데 주택금융공사 보증서는 한도가 좀 작아요 대신에 이걸 받아오면 금리가 좀 낮고 민간보증서는 한도는 큰데 금리가 많게는 1.5%포인트까지 더 붙습니다 그러니까 주금공의 주택금융공사에서 받을 수 있는 보증서는 어 전세 보증금이 5억 원 이하의 주택만 돼요. 그러니까 6억짜리 전세는 안, 안 받아준다는 거죠. 네 그렇습니다. 그 6억짜리 전세인데 저는 여기서 2억만 필요하니까 2억만 빌리겠습니다 하는 것도 안 된다. 대상 이건. 자체가 안 되는 거죠. 비싼 주택이니까. 네네. 음. 그리고 여, 내에서 80%까지만 보증이 되는데 지난주에 전해드린 소식은 80%에서 더 줄어들 수 있다 이거였고 어, 오늘은 이 5억이란 기준이 수도권은 7억. 그리고 지방은 기존 3억에서 5억으로 올라간다는 음. 내용입니다. 예. 아, 이게 전세값이 많이 올랐잖아요. 그러다 보니까 5억이 넘는 전세집은좀 전에 말씀해 주신 것처럼 아예 대상이 되지 않다 보니까 음. 아, 금리가 비싸도 민간 보증서를 이용해야 되는 일이 생겼는데 앞으로는 이 주택금융공사 보증이 가능한 주택을 늘리겠다 이겁니다. 다만 예. 이제 대상 주택은 5억 원에서 7억 원으로 늘어나긴 했어도 음. 전세자금은 80% 2억 원 한도라는 이 한도는 변함이 없어요. 아 이게 2억까지만 빌려줘요? 네, 네. 그러다 오. 보니까 어, 다 되는 건 아닌 거고요. 그래서 이제 보증금이 5억은 넘지만 7억 아래고 예. 어, 대출이 필요한데 한 2억 원 이하로 필요하다 이런 분들이라면 주택금융공사 보증서를 끊으면 되는데 요게 음. 1월 3일 이후부터입니다. 네. 그러니까 뭐 요번 주에 하실 분들은 안 되고 겠 조금 미뤄가지고 예. 1월 3일 이후에 하시면 요거는 조금 도움이 음. 되겠죠.
1: 돈이 2억 원 이하로 필요한 분들은 네, 음. 그렇습니다. 민간임대주택과 관련한 법의 변화도 좀 있는
0: 것 같은데. 네. 그렇습니다. 그렇습니다. 민간임대주택으로 등록 가능한 주택의 대상이 조금 늘어나요. 그러니까 오피스텔 같은 경우에는 지금까지 85제곱미터 이하만 바닥난방이 가능했고 그래서 85제곱미터 이하까지만 주택으로 봤었습니다. 그런데 예. 요 규제가 120제곱미터 이하로 지난 9월에 늘어났잖아요. 그러니까 바닥난방을 허용하다 보니까 여기에 맞춰서 이제 임대주택으로 등록할 수 있는 대상 오피스텔도 좀 늘어난 겁니다. 음. 이제 앞으로는 전용면적 120제곱미터 이하의 오피스텔까지도 어, 임대주택으로 등록을 할수 있다. 그러니까 중대형 오피스텔이 어, 민간 임대 시장에서 공급될 가능성은 늘어나기는 했는데 어쨌든지간에 지금까지 뭐 85제곱미터를 넘으면서 바닥난방이 되는 오피스텔은 없으니까요. 여기 음. 새롭게 지어지는 오피스텔 중에서나 조금 공급이 될 것으로 기대가 되고요. 또한 가지 크게 바뀐 건 이제 임대보증금 보험 있죠. 집주인이 이걸 의무적으로 가입을 해야 되는데 이걸 가입하지 않았을 때 제재 기준도 조금 구체적으로 생겼습니다. 음. 기존에는 8월 18일 이후부터 계약을 갱신하거나 새로 체결하는 곳에서 이 보험을 가입하지 않으면 전세보증금의 10% 최대 3천만 원 한도 내에서 과태료를 내게 돼 있는데 이게 이제 구간별로 쪼개가지고 가입을 해야 되는데 뭐 3개월 이내면은 5% 6개월에서 고그 6개월 이내면은 7% 뭐 6개월 초과하면 10% 이런 식으로 점차 늘어나는 방식으로 바뀌었다. 예. 그리고 요걸 3회 이상 이제 지자체에서 요구를 했는데 가입을 안 하면 어, 임대사업자의 등록을 지자체에서 말소할 수 있다라는 음. 내용이 조금 구체적으로 생겼다. 요두 가지가 크게 바뀐 부분이라고 보시면 됩니다.
1: 집주인이 임대사업자일 경우에는 뭔가 혜택이 좀 있어서 계속 여기 가입하려고 하나 보죠.
0: 어 이거는 이제 의무로 바뀌었습니다. 어, 집, 임대 사업자에 대한 혜택들은 있죠. 세금 혜택. 요게 아직까지는 남아있는데, 음. 지금 뭐 4년짜리 단기 임대주택은 사라졌고요. 예. 8년짜리 임대주택만 아파트를 제외하고 가능한데, 음. 그걸 이제 보유를 했을 때, 뭐 종합부동산세라든지 이런 예. 부분에 대한 세금 혜택을 받을 수 있어서 민간 임대주택 사업자로 등록을 하는 거죠. 그럴 경우에 생기는 각종 규제나 부담이다 이 말이군요. 네, 그렇습니다. 예. 그럴 때꼭 가입을 해야 된다라는
1: 겁니다. 집주인이 보증보험을 가입하기 싫어서가 아니라 네. 가입하려고
0: 봐도 좀 이게 이것저것 좀 어렵더라 하는 목소리도 계속 있는 것같던데 많이 있었습니다. 이게 개선이 되기는 됐는데 아직까지도 해결 안된 게요. 음. 이게 집값에 대출이 100%를 초과하면 보증금과 집값에 예. 아, 보증금과 대출의 합이 집값의 100%를 초과하면 음. 가입이 안 되는데 네. 이때 집값은 시세가 아니라 그 공시가의 일정 비율이에요. 예. 어, 아파트는 공시가의 뭐 130% 이런 식이라서 음. 시세랑 비교를 해보면 약 85에서 95% 정도입니다. 예. 그러다 보니까 지금도 예. 가입이 어려운 부분이 있는데 이걸 이달 안에 결정을 내주겠다라고 했는데 요게 지금 현재 빠져서 나왔습니다. 음. 그래서 가입하기 어려워서 못한다는안 하려고 하는 게 아니라 네. 안 받아주니까 그렇습니다. 그럴 경우에 어떻게 할 거냐. 이 부분에 대한
1: 게 아직까지는 음. 공백이 존재해서 이거 좀 확인하고 나야 그다음부터는 과태료도 제대로 매기고 하겠네요. 그러면. 네. 그렇습니다. 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 고맙습니다.